0: 第八百五十二集，好。苏大伟看了看天色，又转脸向身边脸上颇有些不服之色的阿什纳刀针说道：“赤浩银能不能出发？”啊？我问赤浩银现在能不能出发？现在啊！阿什纳刀针张大了嘴巴，一脸吃惊。身边除了安文生没什么反应，楼世德脸上也露出意外之色。而三名对阵，王孝杰目光微动，嘴角仍带着笑意；卢婉则是眼珠子滴溜溜转着，偷偷把苏大为上下打量着。崔庆一言不发，但是看向苏大为的眼神显得更是阴郁了几分。哦，忘了给你们介绍了，这位是苏大为，是赤后营的副营镇，大总管命我们以他为首，这次行动都听苏营镇的。是，知道了。三名对阵反应各不相同，王孝杰和卢婉都应了一声，只有那崔气呀、啊，你就一言不发。看他的目光颇为不善，不知想到了什么。阿沈那道真这时才反应过来，点头道：“赤好饮，随时待命。你要收走，现在就能走。”说完停了一停，他又忍不住问道：“呃，现在就要走？”苏大为没接他的话。而是看向娄师德，娄校尉，整队，让他们检查好装备，备马，备三日干粮，半个时辰后出发，有没有问题？诺。娄师德背脊一挺，拱手应下。苏大伟转头向阿什那道真说道：“我们的行动越快越好，天知道消息会不会走了，你也快去把人手聚集起来，就半个时辰，时间不等人。”是。阿史那道真神情一凛，苏大伟把这话都说到这份上了，他自然不敢怠慢。这次要深入敌后方，除了前踪逆行，要做好打硬仗的准备。唐军越骑装备与寻常斥候又不相同，出征前除了挑选上好的战马，还要将马喂上金饮料，喂饱喂足，有时间还要洗刷一番，与战马建立亲密之感，马通人行。若是对他们好，在战场上必有回报。或许啊，能关键时刻救你一命。除了马，还有衣甲。唐军衣甲有十三：一为明光甲，二为日光甲，三为谢灵甲，四为文山甲，五为乌锤甲，六为白布甲，七为皂绢甲，八为布背甲，九为步兵甲，十为皮甲，十一有木甲，十二有锁子甲，十三有马甲。这其中啊。公认最好的是明光甲，可惜造价昂贵，不是普通人能穿得起的。光是造一副明光甲需要六到九个月，修一副明光甲更需要四十多人。许多人光是听造假时间便望而却步了。这支乐旗因为都是善事之人，所以穿的是皮甲，比较轻便，防御力也算不错。如果是重旗，比如太宗时的玄甲金旗，便会配马甲。人马具备演得严严实实的。不过重甲骑属于精锐中的精锐，唐军中也不多见。苏大为至今呢还没亲眼见过。除了马甲和衣甲，人手还配了一只长槊，槊也就是长杆矛，铜槊，分为步槊和马槊。马槊的长度最长能到四米，所以也叫丈八长矛。三国时张飞用的便是此物。槊的前端似短剑，可砍可削，刃部下有流情结，防止在战马高速冲锋时贯穿对手。如果槊穿透了对手，拔不出来，对于骑兵来说就是失去了长武器的局面。越骑作战主要还是以弓箭为主，所以并没有配那么长的槊，大概也就三米左右。然后便是脚弓了，还有四筒箭壶，一筒为二十到三十支箭。四桶装满，便是一百余支箭，听起来有些夸张。不过，考虑到深入敌后，箭便是消耗之物，作战时不可能尽数回收，多带一些也是有必要的。除了弓箭、横刀，自然是不可少的。短刀也有，且肉用的。最让人惊奇的是，娄师德和王孝杰等三人，还分别带有黑布罩起的长武器，悬挂于马背上。苏大为随口问了一声。娄师德向他解释说：“是陌刀。”听到“陌刀”二字，啊，苏大为精神一振。可惜娄师德并未当场展示的意思，苏大为也不好提出这种奇怪的要求。唐刀制式有四：一为仪刀，二为杖刀，三为横刀，四为陌刀。其中仪刀作为礼兵器使用，死后世的仪仗队主要是华美，并不考虑实用性。丈刀轻便灵活，用于近身肉搏，有点像倭人武士的斜叉。或许倭人是学自唐人，也是不一定的。先前乐器带的短刀便是丈刀，而陌刀又是不同。它是一个传奇，史籍中对陌刀形制的记载只是寥寥数笔，而大唐薄葬的风俗，这是后世考古出土并没有见过陌刀的实物。一直以来，对陌刀有着各种猜测。可惜没有定论，唯一能肯定的便是陌刀极为锋利，可能是斩马刀一类的存在。不过这种重武器肯定是无法骑在马上使用的，正确用法是步兵聚成方阵，持陌刀并列向前。明光甲，甲光耀日；陌刀锋芒如电，那是怎样一副热血沸腾的场面呢？凡是有所挡者，人马俱碎。